1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
0: Hi, gleich bei CT ablink ähm, reden wir über CPUs, wir reden über Hate Speech und wir reden über billige oder kostengünstige Tablets. Bis gleich. Okay.
2: die wir da stehen haben.
3: Hi,
0: hey, willkommen bei CT Uplink. Heute nochmal die CT 27, die ist einzigartig, habe ich mir sagen lassen, weil es die vorher nicht gab und auch nie wieder geben wird. Mein Name ist Fabian Scherschel, heute mit dabei
1: Alexander Spier, Holger Bleich, Benjamin Benz.
0: Ja und mit Benjamin fangen wir auch gleich an. Ähm, du hast hier schon so ganz viele schöne Türme gebaut. Ihr habt äh, im aktuellen Heft den CPU-Wegweiser. Und den kann ich auch sehr gut gebrauchen, weil ähm, irgendwie ähm, über aktuelle CPUs weiß ich so gut wie nichts. Ähm, also für mich sind die irgendwie alle gleich. Ich habe mir ja vor kurzem einen Gaming-Rechner gebaut und da hieß es eigentlich so, ja nimmst halt irgendwas mit vier Core, mit vier Kernen und dann ist gut. Aber offensichtlich gibt es ja doch noch äh, Unterschiede
2: bei CPUs, oder? Ja, sogar mehr als, ähm, als, als als man so auf den ersten Blick sieht. Die haben wir ja nicht nur gesagt, nehmen wir es mit vier Kernen, sondern wir haben ja schon auch die Familie genannt. Stimmt. Und nur weil was vier Kerne hat, das kann durchaus sein, dass ein Dual-Core den Quad-Core schlägt oder umgekehrt. Das ist durchaus möglich. Ähm, in den aktuellen Familien sind einfach unglaublich viele Chips drin, differenziert nach jedem erdenklichen Merkmal, was du dir ausdenken kannst, ob das die Kerne sind, die Wärmeabgabe, ob das die cache ist, die Taktfrequenz, irgendwelche Features, die an und aus sind, mal da, mal nicht da. Es geht wirklich darum, für die CPU-Hersteller, also auf gut Deutsch für Intel, jeden einzelnen Platz zu belegen, den es irgendwo gibt, für jedes Segment eine Spezial-CPU zu haben. Und damit wird das fürchterlich unübersichtlich.
0: Ja, also früher war das ja einfach so, also ich kann mich noch erinnern, dann ging es um Taktfrequenz. Ne? Ja klar, Hauptsache Takt, ne? Das
4: war genau. richtig. Und früher. Ja.
0: Ja, zu, so zu der Zeit.
4: Und Core-Anzahl. später dann.
0: Und du wirst angerufen <lacht> von irgendjemandem. <lacht>
1: <lacht> das ist ein Oldschool-Telefon.
0: Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Also, das was hier. Ja, die guten Alten.
1: Also am schönsten war es, wo dann die, die ganzen Hitspörder weg waren und dann schön dann direkt auf den, den Kühler auf den Kern gelötet äh, äh, gepackt hat und natürlich ihn zerbrochen hat, weil es ja. so doof war. Also ich meine, die, die, ähm, die Hauptfamilie heute
2: bei Inter ist ja Core, ne? Also genau, das ist, die das, ist, das ist Core und solange du dich innerhalb dieser großen Familie bewegst, da gibt es dann noch Generationen, die bringen halt in einem bestimmten Zyklus... Normalerweise in einem bestimmten Zyklus neue Prozessoren raus. Jetzt hat Intel gerade so ein bisschen die eigenen Zyklen durcheinander geworfen, aber die aktuelle Generation heißt Skylake. Und innerhalb der Familie Core und dann innerhalb einer Generation, da ist es dann relativ überschaubar und also da sind es dann nur noch 70 Prozessoren.
4: <lacht> so, ne, das ist hab, aber da sind Mobilprozessoren noch gar nicht eingeschlossen, ne?
2: Doch, ich habe jetzt hier mal tatsächlich die, alles was Intel da hat, Mobil und Desktop, ich habe nur die mhm. Desktop-Prozessoren mitgebracht, weil man nur die so schön aufstapeln kann. Hä? Nicht am Tisch wackeln. Aber ähm, die sind auch mitgezählt. Aha. Und das erklärt dann auch, warum es so viele gibt. Wenn man schaut, dass ähm, für deine Tablets, da hast du eine sehr begrenzte Akkulaufzeit, ja. da darf ein Prozessor nicht besonders viel Strom verbrauchen. Und dafür muss man den Kauf nehmen, dass er langsam ist. Ja. Das beißt die Maus keinen Faden dran ab, von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn ich keinen Strom verbrauchen darf, dann kann ich auch innerhalb der gleichen Technik nicht nur sehr begrenzt schnell rechnen. Das heißt, sie haben schon mal die ganze Familie durchgestaffelt, in verschiedene Wattangaben. Und zwar muss man ein bisschen aufpassen, das ist nicht das, was der Prozessor dauerhaft braucht, sondern das ist das, was das Kühlsystem leisten kann. Also es ist sozusagen die Obergrenze dessen heißer, also mehr Strom darfst du nicht verheizen, sonst glüht dir dein Gerät ab. Mhm. Ähm, und alleine das, wenn du guckst, da gibt es einen Haufen Stufen dazwischen. Das ist also schon mal ein Großteil der. Und dann hat Intel parallel dazu noch seine Marketingbezeichnungen, also ganz oben steht der Core i 7 als Sozusagen die, der High-End-Brand und dann kommt drunter der Core i5 und der Core i3, und darunter wird es dann leider relativ chaotisch. Dann kommt Pentium und Celeron. Auch. Ja, ja, die gibt es noch, und da gibt es unter dem gleichen Namen ganz verschiedene, <lacht> ganz verschiedenes Innenleben. Es wird dann heillos kompliziert. Gemein ist es aber schon, dass ein Core i7 nur innerhalb der gleichen sozusagen Welt auch schneller ist als der Core i5. Also... Im Desktop hier auf diesem Stapel hat der Core i7 immer vier Kerne. Ein Mo Notebook Core i7 kann aber zwei Kerne haben. Und womit kann es durchaus sein, dass ein Desktop Core i5 schneller ist als ein Notebook Core i7. Das ist ganz absichtlich und bewusst. Also das ich machen will, die
0: schon, damit du noch einen Job hast ne? und so Artikel schreiben kannst. <lacht>
2: <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, es geht viel eher darum, dass... Ähm, Jemand, der so einen Mediamarkt oder Saturn-Prospekt oder was auch immer zusammenstellen muss, da vorne schöne Sachen draufschreiben kann und das irgendwie sich total gut anhört. Denn die eigentlichen, wie schnell ein Prozessor ist, man kann das am Namen einschätzen, aber dafür musst du erstmal gucken, wo das steht. Erstmal ein Studium absolviert haben. Und es ist halt nicht i 357 <lacht> sondern es steckt irgendwo so etwas feiner in der Nummer drin.
0: Was mache ich denn jetzt? Also wenn ich, nimmer mal, ich baue mir jetzt einen Rechner, ähm das kommt ja wahrscheinlich sehr auf den Einsatzzweck an. Ne? Ich meine, also die, die CPU ist ja schon so das Wichtigste. Die, die wird ja schon äh, bestimmen, wie schön schnell mein Rechner danach
2: nachher ja läuft. Sehr schön, Martin, jetzt hier würde er sagen, die Grafikkarte ist das Wichtigste. Ja, gut, aber ich, ich sage, der Prozessor ist das Wichtigste. Der kann nächste Mal wieder über Grafikkarten reden. <lacht> genau. Nein, also das stimmt schon. Das ist ganz zentral und ganz wichtig. Aber es kommt halt auch unglaublich darauf an, was du tun willst. Ich würde jetzt mal sagen, wenn du dir einen ganz klassischen Desktop-Rechner machen willst, damit spielen willst, bist du mit so einem Desktop Core i5, ohne Schnickschnack, lass dich gar nicht auf den ganzen hier das Stromsparmodell und das so und so einfach, plain Vanilla Core i5, aktuelle Generation ohne irgendwelche Zusätze, bist du gut dabei. Und dann kannst du schauen, wenn du noch mehr Geld übrig hast, dann machst du daraus ein Core i7. Und wenn du ein bisschen aufs Budget schauen musst, dass dir auf der anderen Seite auch nicht so auf absolute Performance ankommt oder dann gehst du halt eine Stufe zurück. So wäre jetzt mal die, die ganz banale. Und so in etwa haben wir es dir da auch erklärt und dann, dann geht es auch. Wenn du natürlich auf der anderen Seite fragst, was gibt es alles, dann wird es groß.
0: Ja, was? also wofür gibt es denn dann überhaupt noch Higher-End-Prozessoren? Also für Desktop-Geräte ja zum Beispiel.
2: Mhm. Naja, wenn du zum Beispiel, denk mal an eine Workstation, denk daran, wie die ganzen Grafiken in, in der CT erscheinen, gemacht werden, die Aufmacher, die werden von Cinema 4D gerendert. Wenn du also solche Jobs hast, wo du wirklich rendern, wo du Rechenpower willst, dann brauchst du viele Kerne und die gibt es natürlich auch im Angebot. Und dann gibt es Systeme, wo ich auch zwei solche Prozessoren reinstecken kann, da geht schon was. Kann ich das nicht auf der Grafikkarte machen? <lacht> Theoretisch.
0: Wenn du eine Software hast, die das tut. Dann spreche ich mit dem Falschen.
2: Nö, bitte Pragmatikern. Und es ist halt leider immer noch so, dass ähm, so alle Softwareentwickler dürfen mich jetzt hassen. Ähm, viele Softwareentwickler ist immer noch nicht hinkriegen, wirklich viele Kerne parallel zu benutzen. Das heißt, ganz viele Software, die man da draußen so hat, nutzt halt nach wie vor doch nur einen Kern und profitiert am Ende wieder von der Taktfrequenz. Klar, es gibt Ausnahmen, ich habe gerade eine genannt, sind immer 4D und manche Spiele können es mittlerweile auch. Also es geht in die richtige Richtung, aber es ist noch viel Arbeit.
0: Wenn ihr nicht der Meinung seid, bitte Mails an Ben. <lacht> 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 ähm, ja klar, und dann gibt es natürlich halt noch Serverprozessoren, nehme ich mal an. ne?
2: Die habe ich jetzt auch in den 70 gar nicht mitgezählt. Mhm. Die hat also die, 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 okay. schwere, die schweren Geschosse habe ich gar nicht mitgezählt. Die hängen aber von der Technik sowieso oder von der Generation E eine ganze Menge hinterher. Mhm. Da hat Intel ein bisschen einen anderen Takt. Also Takt sie <lacht> <Takti auch, lacht> herauszubringen. Und kommen dann etwas später.
0: Ich habe manchmal einfach das Gefühl, ähm, also so als Laie, ne, der sich damit nicht so beschäftigt, da tut sich gar nichts mehr bei Prozessoren. Prozessor. Also früher war das immer, es kam je, jede, alle paar Monate, jetzt haben wir wieder mehr, mehr Gigahertz und so. Ähm, aber das ist wahrscheinlich nicht so. Ne? Das ist wahrscheinlich hat sich das Marketing geändert, oder?
2: Da fragst du natürlich mit mir, bei mir den Fall schon. Also <lacht> so ich, wieder, ich, ich bin natürlich dafür da, nach <lacht> den Details zu gucken. Also ganz klar, hast du jetzt so einen, was weiß ich, du hast in deinem Rechner einen Core i5 oder Core i7 aus der... Vor- oder Vorvorgängergeneration, also du hast jetzt irgendwie so ein Sandy Bridge, Ivy Bridge, Core i5 da drin, der wird tun und der wird dir auch noch zwei, drei Jahre Freude bereiten. Also sozusagen der, es ist nicht so, dass du jetzt da sitzt, oh, bitte gib mir die neue CPU, sei endlich fertig, die Zeit ist wirklich vorbei. Wenn man ins Detail guckt, tut sich natürlich schon eine ganze Menge, aber es sind keine Quantensprünge mehr. Aber
0: es ist viel Strom sparen und so auch eine Effizienz und. Genau,
2: Effizienz, Strom sparen, dann kommen immer mal wieder neue Features dazu. Hallo Softwareentwickler, die müssen die natürlich auch erstmal <lacht> verwenden. Also da bringt Intel einen neuen Befehlssatz heraus, der irgendwie bestimmte Rechenoperationen total schnell machen kann. Das würde aber heißen, man muss die Software auch dafür übersetzen, dann läuft sie wieder auf anderen nicht oder man muss Binaries können, die das wiederum ausgleichen. Also vieles davon ist auch Pionierarbeit und die zahlt sich dann erst sehr viel später aus. Es tut sich schon was, aber es ist nicht... Wandenspringen sind anders.
0: Also ich habe jetzt einen Skylake in meinem Arbeitsrechner und äh, das Einzige, was ich gemerkt habe, <lacht> ist, dass die Grafiktreiber <lacht> mit Linux noch nicht so voll, super funktionieren. <lacht> äh, kannst,
4: kannst du noch irgendwas zur Preisspanne sagen? Also äh, Man das kann ja bei Festplatten immer ganz gut rechnen, so Leistung pro, äh, pro Euro. Wo würdest du sagen, ist das preis im Moment am besten, wenn du jetzt einen Desktop-PC zusammenbaust? Also schon der i5. Ne? Wahrscheinlich.
2: Genau, also der i5 ist so der, der Brot-und-Buttermittel, da kriegst du die meisten Rums für, fürs Euro, für einen Euro. Im Moment, ich habe die Preise gerade nicht ganz im Kopf, du könnt, ihr könnt ja mal nebenbei spicken, wo wir, die, wo wir die einsortiert haben, also so um die 200 Euro bist du ist man dabei in der Skylake bist du, bist du gut dabei. Ähm, drunter geht es dann so, dass du anfängst Features zu verlieren, die du vielleicht dann doch haben möchtest oder die an einigen Stellen dann doch nett wären, also wie zum Beispiel Turbo Boost ist so etwas, dass der Kern, Also ganz kurz der technische Ausflug, ähm, zwei oder drei Kerne schlafen und dann können die anderen dafür ein bisschen schneller rechnen. Mhm. Das ist so ein Feature, was man ganz gerne hat, gerade wenn man ältere Software
4: noch viel einsetzt. Das weiß ich, wenn ich mal zu euch komme und will mal wieder einen neuen Rechner zusammenbauen, dann sagt ihr immer, nimm aber einen der Turbo Boost. Genau. Ich, ohne, dass ich jetzt wüsste, was es ist. Genau. es
2: geht im Prinzip darum, dass die ihr, ihr thermisches Budget, wie viel sie verheizen dürfen, verschieben können zwischen, wenn wenig, wenn viel Arbeit für einen Kern anliegt, dann kann der halt ein bisschen mehr ackern und die anderen gehen dafür schlafen. Das mhm. ist eine ganz klare. Da geht es echt
4: auch um die Wärmeentwicklung. Ne?
2: Da geht es primär um die mhm, Wärmeentwicklung. Okay. Also Wärmeentwicklung, Leistungsaufnahme, Strom. Darum ich wundere mich
4: nur, weil du gesagt hast, du hast ja auch Prozessoren liegen, die fast 1000 Euro kosten. Was wären das für einer?
2: Also, das, das, also ich habe hier ein paar von den, von den dicken, fetten Prozessoren mitgebracht. Also so in, in, in dieser Liga hier, das sind die. Das sind die, die RGR 2011 Prozessoren, also das ist die Plattform, die eigentlich für Workstations gedacht ist, die es aber auch in fetten Gaming-PCs gibt, die werden dann schon richtig teuer. Da sind aber vor allem viele Kerne drin. Das heißt auch mhm. da, da geht, ist nicht die maximale Taktfrequenz entscheidend, sondern da brauchst du schon auch Software, die mhm. du ausnutzen kann. Mhm. Und ansonsten noch, um das abzuschließen, ähm, den, der Core i7, der bringt halt dann wieder ein Detail-Feature dazu und viel, viel Aufpreis. Und ob das wirklich dir was hilft, hängt ein bisschen davon ab, ob du es in deiner Signatur brauchst. Eh nicht.
4: <lacht> Bevor wir jetzt das Thema wechseln, wollte ich. Wieso liegt eigentlich dieser 486er immer bei mir? Also, was ist meinem ich hatte mal so
0: 486DX. Aber ich wollte eigentlich noch fragen. Eigentlich macht du dich damit wohl Nein. Eigentlich macht AMD doch auch noch Prozessoren,
2: habe ich so gehört. Nee, du redest hier nur noch von Intel. Ja, ich finde es auch total schade, dass ich hier nicht so viel AMD-Prozessoren dabei habe. Bei AMD sieht es im Desktop-Bereich einfach leider im Moment total traurig aus. Da ist hat sich ganz, ganz wenig getan in den letzten Jahren. Es sind, da kamen zwar so ein paar kleinere Updates, um das Ganze am Leben zu erhalten. Da gibt es aber leider auch immer wieder Verzögerungen auf der Roadmap. Also so der, wir warten da auf den nächsten, nächsten Schritt. Mit Carrizo hat AMD gerade eine ganze Menge Sachen angekündigt, die total clever klingen und wo man sagt, okay, ja, da seid ihr genau auf dem richtigen Weg. Den Chip gibt es aber im Moment nur in ganz wenigen Notebooks. Die Technik hat es noch nicht in Desktop geschafft. Also, ich hoffe, dass die den Anlauf jetzt nochmal packen und nochmal was Neues bringen. Es würde auch total gut tun, wenn Intel mal wieder ein bisschen mehr Gegenwind bekäme. Das ist doch ein
0: schönes Schlusswort. Wenn ihr noch mehr über Prozessoren wissen wollt, steht alles hier drin. So, jetzt reden wir mit Holger, weil der hat, du hast meinen. Meine Aufgabe, du bist für die unerfreulichen Sachen hier, das mache sonst <lacht> ich immer. Du hast einen Artikel geschrieben, das ist ja im Moment äh, super, oder zwei eigentlich, im Moment super aktuell über Hate Speech und äh, Hass äh, Nachrichten. Vor allem ging es dabei um Facebook, oder?
4: Ja, in erster Linie, weil sich auf Facebook eben das meiste abspielt. Facebook ist sowieso die Kommunikationsplattform im Moment, zumindest in Deutschland am meisten benutzt, denke ich. Wer schreibt noch viel in Foren von uns? Wir schreiben ja alle, wenn wir wenn wir was zu schreiben haben, wahrscheinlich eher auf Facebook. Auch wenn es bei uns in der Redaktion noch einige Facebook-Hasser gibt, aber ich kenne kaum einen mehr, der der nicht doch ab und zu mal guckt und und gelegentlich auch mal was schreibt. Ja. Und na natürlich wird deswegen Facebook auch am meisten für solche Dinge benutzt, klar.
0: Also ähm, das das ist also das hast du hier drin beschrieben und das 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 scheint mir auch so. Das hat im im letzten Jahr unheimlich zugenommen, ne? Meinst du, das ist durch die politische Situation, durch die, durch die Flüchtlingsdebatte, die wir im Moment haben, oder glaubst du, dass es einfach, weil mehr Leute Facebook benutzen?
4: Ne, nicht, weil mehr Leute Facebook benutzen, das auf keinen Fall. Also wir beobachtest du wahrscheinlich genauso wie ich, dass äh, seit dem letzten Sommer, also Sommer 2014, Herbst 2014, als äh, Pegida das erste Mal auf die Straße gegangen ist und äh, als es auch die ähm, Hooligans gegen Salafisten-Geschichten gab und sowas, äh, dass es äh, dass äh, zumindest Hassbotschaften und, und äh, rechtsradikale und faschistische Botschaften mehr in der Öffentlichkeit stattfinden, als sie vorher stattgefunden haben. Und ob das jetzt direkt zusammenhängt mit der Flüchtlingsdebatte, das weiß ich nicht, aber mhm. zumindest... Habe ich den Eindruck, das ist auch mein persönlicher Eindruck, dass da eine bestimmte, eine gewisse Enthemmung stattgefunden hat, die sich weiter fortsetzt. Also, äh, das ist, es ist wirklich das, was man beobachtet auf Facebook, aber auch auf anderen Plattformen, finde ich, äh, wesentlich verbal krasser geworden und das, es ist auch sehr viel mehr ähm, eindeutig faschistischer und, und äh, Jargon, der sehr eindeutige Sprachbezüge zum, äh, zum Nazi, zum damaligen Nazi-Regime hatte vorhanden als früher.
2: Ihr, geht, ihr redet jetzt aber bei, bei Hate Speech... Geht es grundsätzlich jetzt um also Volksverhetz, volksverhetzende Sachen oder geht äh, es auch um das um das, das beliebte Thema Mobbing und jetzt Persönliches? Das ist
4: das große Problem, das, das, der Begriff Hate Speech wird in den US, in, in USA sehr gerne benutzt, der ist in Deutschland übertragen als, als Hassrede, wörtlich übersetzt, aber Hate Speech ist in Deutschland kein juristischer Begriff, da wird unheimlich, und jeder versteht auch was anderes drunter. Es ist unheimlich schwer den zu fassen. In den USA fällt da zum Beispiel auch eine, eine normale Beleidigung oder zum Beispiel Mobbing darunter, hier weniger. Hate Speech hat sich, hat sich hier irgendwann mal etabliert, als Begriff für vor allem volksverhetzende Inhalte. Aber eigentlich ist nicht nur das damit gemeint. Es ist zumindest nicht juristisch definiert. Also wenn wir juristisch definiert von Straftatbeständen sprechen, die passieren in Äußerungen im, im Web, insbesondere auf Facebook, dann müssen wir eher über Volksverhetzung sprechen, weil das ist das, was im Moment am virulentesten ist. Und Volksverhetzung ist eben in Deutschland, anders als in den USA, strafbar.
0: Ja, also ich habe ich hab damit Erfahrung gemacht, weil ich eine Zeit lang in England gewohnt habe und in England wird halt Hate Speech jetzt als oder seit längerem gibt es da Gesetze und der wird halt, das wird halt als juristischer Begriff etabliert. Und die haben auch halt diesen Volksverhetzungsbegriff gar nicht. Mhm. Also die, bei denen sind ja zum Beispiel auch nationalsozialistische Symbole nicht verboten, wie sie bei uns sind. Und ähm, ich habe da äh, echt ein Problem gehabt, dass alles mögliche andere, also wirklich Beleidigungen ähm, äh, und solche Dinge halt, in, in Hate Speech, in diesem Begriff aufgenommen werden und dann gelten diese Gesetze auf einmal auch für für andere Dinge und man weiß gar nicht so genau, ähm, wann, wann das jetzt zutrifft. In Deutschland scheint das ja relativ, also ich meine... Äh, wenn wir von Straftatbeständen reden, die sind in Deutschland ja klar definiert. Also in Deutschland ist ja.
4: Ja, sie sind klar definiert, aber sie sind unheimlich schwer zu erkennen. Also mhm. ich möchte kein Facebook-Moderator sein oder kein Facebook-Reviewer, der den ganzen Tag da sitzt und immer entscheiden muss, obwohl er vielleicht nicht der große juristische Experte ist, ist das jetzt ein Straftatbestand oder nicht. Und das ist ja das, wo die Rolle, in die die jetzt gerade reingedrängt mhm. werden. Ne? Die, es, gibt, es gab ja in dieser Woche hat eine Taskforce, die witzigerweise von der deutschen Politik ins Leben gerufen wurde, namentlich von äh, Bundesjustizminister Heiko. May. Ähm, Facebook wirklich deutlich dahin gedrängt äh, und auch zu dem Versprechen gedrängt, dass äh, innerhalb von 24 Stunden alle Beiträge geprüft werden, demoniert werden. Innerhalb von 24 Stunden müssen die also entscheiden, ist das ein Straftatbestand oder nicht und müssen es dann vom Netz nehmen. Bis jetzt war es so, dass Facebook tatsächlich auch immer nur nicht nach deutschem Strafrecht gegangen ist, sondern nach, dem, nach ihrem Begriff von Hate Speech. Den haben sie sich für sich selber definiert und, der, und die Definition, die sie benutzt haben, kam halt sehr aus dem Amerikanischen, wo der Free Speech Gedanke natürlich eine viel größere mhm. Rolle spielt als in Deutschland. Wir haben zwar auch Meinungsfreiheit, aber die hat hier in Deutschland... Wesentlich strengere und, und härtere Schranken als in den USA zum Beispiel, wo ja sehr viel mehr gesagt werden darf, so wie in England auch.
2: Hm. Wer, nur für mein Verständnis, wer zwingt denn jetzt Facebook dazu, hier tatsächlich zu klären, ist das juristisch relevant? Können sie das nicht nach, ich sag mal, gesunden Menschenverstand machen und im Zweifelsfall auch mal einen Kommentar mehr entfernen und gut ist. Also muss da wirklich eine juristische Prüfung im Einzelfall geschehen?
4: Die muss geschehen, ja. Also ähm, das muss jeder Forenbetreiber, auch wenn du einen Blog betreibst und hast eine Kommentarspalte. Und da schreibt jemand äh, eindeutig Inhalt Inhalte rein und du kriegst es zur Kenntnis gegeben, also es weist sich jemand darauf hin, dann musst du das unverzüglich vom Netz nehmen. Sonst kannst du dich auch der Beihilfe strafbar machen, zum Beispiel, an der Verbreitung von solchen Inhalten. Das finde ich und,
0: übrigens ein ganz großes Problem in Deutschland. Also das ist, ich bin wirklich, also ich bin eigentlich kein Facebook-Freund. Ich bin sehr, sehr selten auf der Seite von Facebook. Aber ich kann die Situation verstehen. Also wenn man sich überlegt, wie viele Postings da allein in Deutschland jeden Tag äh, publiziert werden. Ähm, ich ich, ich verstehe einfach nicht, warum der äh, Betreiber der Seite dafür in Haftung genommen wird. Ich meine, wenn wir einen strafrechtlichen Bestand haben, wenn jemand was tut, was gegen das Gesetz ist, dann muss doch eigentlich die Polizei, die Justiz sich damit beschäftigen. Warum muss der Betreiber einer solchen Seite das?
4: Es geht äh, beides. Es geht beides. Es, du, kannst, du solltest natürlich äh, erstmal, also das sollte auch die Justiz tun, das machen sie ja in diesem Jahr verstärkt auch äh, dass wenn zum Beispiel ein Posting zur Anzeige gebracht wird, ne, da ist in der Inhalt, dann geht natürlich äh, eine Staatsanwaltschaft nicht zu Facebook und sagt, da ist in der Inhalt, sondern sie geht zu Facebook und sagt, äh, also sperrt den mal, sondern sie geht zu Facebook und sagt, gibt gib uns den äh, den echten Namen mhm. des Nutzers oder gibt uns zumindest eine IP-Adresse, unter der er sich immer einloggt. Ähm, und dann wollen wir wollen ihn kriegen. Und da, also es wird schon versucht, dann wirklich der mhm. Täter äh, den Täter in Haftung zu nehmen und nicht etwa Facebook quasi als als Helfer oder wie es im Zivilrecht immer so schön heißt, als Störer. Ja. Ne?
2: Passiert das denn? Also,
4: das passiert, ja. Also
2: da, gibt es da nennenswerte Erfolge, dass Leute. Also wir hören immer darüber, dass, dass die Kommentare entfernt werden sollen, aber wird denn da auch wirklich jemand für belangt?
4: Ja, also es ist in diesem Jahr mit Sicherheit so viel passiert wie noch nie. Also es gab auch äh, Gefängnisstrafen ohne Bewährung. Also einer, einer, der wirklich über Monate hinweg äh, massivst volksverhetzend gehetzt hat auf Facebook, der ist zu einer Strafe, glaube ich, auf jeden Fall mehr als zwei Jahren verurteilt worden. Das kann auch schon mal passieren. In der Regel gibt es aber Strafbefehle mit Geldstrafen. Aber auch wenn du 5.000 Euro Geldstrafe bekommst als 20-jähriges Kitty, was da mal eben unbedarft irgendwas reinpostest, ist es natürlich schon eine ganz schöne Stange Geld und es soll natürlich vor allem einen abschreckenden Effekt haben. Das
0: kann ich aber auch verstehen. Ich meine, wir haben Gesetze hier, da muss man sich dran halten. Ähm was ich halt so, so, so schwierig finde, also ich persönlich denke, die Kommentare zu löschen bringt nicht viel. Also wenn ich jemanden habe, der irgendwie, sage ich jetzt mal, eine national äh, eine fas 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 faschistoide Gesinnung hat, wenn ich dem seine Kommentare lösche, dann verstärke ich den in der Regel nur äh, in dem, was er tut. So habe ich das jedenfalls zur Kenntnis genommen. Also gibt, man sieht auch immer sehr viel Forderungen, ähm, dass, das erwähnst du hier auch, ähm, dass, dass dann irgendwie ähm, diese, diese, also es gibt Seiten, die posten halt diese Kommentare äh, und äh, fordern dann dazu auf, die Arbeitgeber von den Leuten äh, davon in Kenntnis zu setzen und sowas. Ich persönlich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich sehe das halt relativ kritisch, weil ich mir denke, wenn du dieser Person, wenn du die so bestrafst und die verliert dann ihren Job, ähm, dann bestärkst du die eher, glaube ich, in ihren Annahmen, als Boah, das Das ist, ist. ja
4: gerade das perfide an der ganzen momentanen Debatte. Also alles, es ist Egal welche Gegenrede oder welchen, welchen äh, Widerstand du diesen, äh, dieser Hetze entgegenbringst, es wird immer das Argument wird dann immer umgedreht. Wenn Facebook anfängt äh, jetzt, wie sie es wahrscheinlich vorhaben, übrigens Google genau das Gleiche, die haben sich auch selbst verpflichtet auf YouTube äh, viel aktiver gegen, mhm. gegen Kommentare vorzugehen, als sie es bis jetzt getan haben. Wenn du das tust, dann heißt es na, kommt natürlich sofort der Ruf Zensur Zensur die Plattform zensiert mhm. oder noch schlimmer. Ähm, dieser Diskussion habe ich mich jetzt äh, aufgrund des Artikels auch ein bisschen in, bei uns in den Artikelforen äh, ausgesetzt gesehen. Mit Recht, mit einem Recht finde ich, die Politik als Exekutive sollte sich vielleicht doch eher raushalten. Und ähm, wenn schon, dann sollte man vielleicht äh, an den Gesetzen drehen. Mhm. Aber die Politik sollte Facebook nicht vorschreiben, was Facebook zu tun hat. Das sehe ich eigentlich ähnlich. Also Facebook, auch. also wenn es... es wenn es um strafbare Inhalte geht, dann ist die Justiz zuständig und nicht die Politik. Die Politik kann nicht einen Plattformbetreiber aus der Privatwirtschaft irgendwie in die Ecke drängen, er muss jetzt irgendwie schneller agieren. Sie können das vielleicht einmal sagen, aber sie können nicht gleich eine ganze Taskforce initiieren, die dann versucht, Facebook wirklich in so eine Ecke zu stellen, aus der sie nicht mehr rauskommt. Aber
2: geht es nicht vor allem auch darum, im Moment... Hier, dass nicht US-Recht angewendet wird, sondern bei Sachen, die in deutscher Sprache von Leuten aus Deutschland geschehen, deutsches Recht angewendet wird. Also an der Stelle, denke ich, kann man schon sagen, solange da Bürger dieses Landes untereinander kommunizieren, dann ist auch das lokale Recht anzuwenden, Natürlich,
4: das, das muss auch so sein. Aber trotzdem, wer, wer verfolgt dieses Recht oder wer, wer stellt dieses Recht sicher? Und das, das, ist, das sind die Strafverfolgungsbehörden und das ist nicht etwa äh, der, der Bundesjustizminister. Also Facebook hat ja auch schon Anstrengungen unternommen. Also sie sind zum Beispiel... Äh, war auch unter gewissem druck aber sie sind immer in der, der freiwilligen selbstkontrolle multimedia anbieter beigetreten und äh, lassen sich von denen und die die ganzen reviewer deutschen reviewer von facebook lassen sich jetzt schulen was deutsches recht angeht damit sie das besser verstehen weil facebook hat ja irgendwann auch offen zugegeben also unsere definition war immer von äh, zum beispiel von androhung von gewalt mhm. ne, äh, in postings die, die muss schon sehr sehr konkret sein ne? also da muss schon drin stehen ich gehe jetzt morgen um zwölf in das Flüchtlingsheim äh, xxx äh, Flüchtlingsunterkunft in die Flüchtlingsunterkunft xxx und bringe den und den Flüchtling und wenn da nur steht äh, ich zünde ein Flüchtlingswohnheim an dann ist es keine ist es keine äh, Ankündigung von Gewalt nach Facebook. Nach Facebook-Auffassung. Das ist natürlich nicht mit deutschen Strafrecht kompatibel, teilweise, äh, deren Auffassung. Äh, und da findet jetzt gerade eine Angleichung statt. Das Problem ist halt einfach, dass Facebook sich auch wirklich in vielen Dingen weigert, dass so genauso wie andere US-amerikanische Anbieter auch sich dem deutschen Recht zu unterwerfen. Das gleiche gilt ja auch beim, beim Thema Datenschutz. Ich kann
0: das aber auch zum Teil verstehen. Also ich, ich sehe da auch die rechtliche Lage ein bisschen als Problem. Ich glaube, also ich glaube, die, die Diskussion im Internet, die läuft einfach auf einem anderen Level als wenn wir uns jetzt zusammen irgendwo in der Kneipe treffen. Da, passt, da werden viel öfter krassere Dinge gesagt, die aber, ich bin der Meinung, ganz oft gar nicht so gemeint sind. Und ich glaube...
4: Es gibt, es gibt ein großes Problem und das sehe ich, seh ich wirklich als, als fatal an. Facebook hat Algorithmen, ähm, die dafür sorgen, dass du irgendwann mal nur noch das siehst, was dir gefällt. Mhm. Sprich, das bezieht sich auch auf politische Strömungen, auf politische Richtungen. Wenn du dich lange genug irgendwie unterhältst, und äh, mit Leuten, die eine bestimmte vorgefertigte Meinung haben, kriegst du irgendwann tatsächlich in deiner Timeline auch nur noch solche Beiträge zu sehen. Und ähm, dieses Phänomen haben wir auch versucht, im Artikel zu beschreiben. Äh, du kommst irgendwann äh, in so eine Rassistenblase quasi. Mhm. Du kommst, du kommst da gar nicht mehr raus. Irgendwann denkst du, du bist in der absoluten, du bist total in der Mehrheit. Ne? Also, ja. das, äh, hoch, äh, alle das, um mich das rum sind so. Und genau das Gleiche ist, wenn du dich, das kannst du analog sehen, wenn du dich in, in, in Dresden unter 15.000 Leuten in der Mitte bewegst mhm. und siehst um dich rum lauter Pegida-Anhänger, dann denkst du irgendwann, hier, hier jetzt, so. wir marschieren hier, wir sind jetzt die Mehrheit. Und das das finde ich gut.
0: eigentlich aber ein ein ganz anderes Problem bei Facebook. Also, das ist einer der Gründe, warum ich Facebook als Informationsquelle unheimlich ungeeignet finde, ja. weil du dich immer, also. Mal, mal ganz lapidar. Also ähm, wenn du da den falschen Leuten folgst, dann landest du ganz schnell in einer Elternblase. Also ich zum Beispiel habe keine Kinder, aber ich folge unheimlich vielen Freunden, die jetzt alle Kinder haben ja. und ich kriege nur noch Kinderposts. Irgendwas über Kinder, über Schnuller, über ja. Nuckeldecken, die ich gar nicht wissen will. Also, also ein Ding? nee. Und ähm, also das ist genau so.
4: Also das ist genau dieses Problem. Ja, aber es gibt halt diese These, wird dann auch noch fortgesetzt. Ne? Irgendwann ist, will ist ich nicht, dann ist auch nicht ganz von, Ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn du merkst oder wenn du, wenn Facebook dir suggeriert es gibt ja so viele Leute, die so denken wie ich, ich bin offensichtlich in der Mehrheit. Dann fallen natürlich auch Hemmsch Hemmschwellen. Mhm. Und die extremere Position ist dann, Facebook sorgt direkt dafür, dass es mehr, mehr Gewalt gegen Flüchtlinge und Flüchtlingswohnheime in Deutschland gibt. Durch diese Katalysatorfunktion, ja. in dem es suggeriert, man befindet sich in der Mehrheit. Das, so das ist natürlich ein bisschen Also,
0: also ich, ich, ich bin vielleicht auch nicht normal. Also, ich bin auf, aufgrund der Tatsache, dass ich äh, mich mit Security. Ein bisschen Selbsterkenntnis. Ja, dass ich mich mit Security-Themen beschäftige. <lacht> also, ich treibe mich in sehr dunklen Ecken des Internets rum. Also, äh, wenn, man, wenn man sehr viel auf 4chan oder anderen noch dunkleren Ecken unterwegs ist, da wird man sehr sehr abgestumpft. Also, ich finde dieses Argument ein bisschen gefährlich. Das ist ein bisschen so wie dieses ego shooter argument wenn Leute Ego-Shooter spielen, dann werden die auch zu Es so ist ja Täter. sowieso
4: nichts monokausal Es kann natürlich hm. sein, dass es eine kleine Rolle spielt, es kann auch sein, dass es keine Rolle spielt hm. Das sollte vielleicht mal erforscht werden, wird es aber nicht ja. ähm, Aber also ich weiß auch nicht, es also, ist unheimlich schwer zu sagen, meine, meine Meinung ist eigentlich immer noch es sollte auf jeden Fall auch in der jetzigen Situation in die Richtung gehen, es muss alles stehen bleiben, was nicht strafrechtlich relevant ist hm. Zwingend stehen bleiben, weil wir, wir, haben zwar eine, wir haben zwar Schranken in der Meinungsfreiheit, aber die Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut und das, die sollte immer noch über allem stehen. Erst wenn es wenn es wirklich in Richtung Gewaltaufrufe geht oder so, dann müssen natürlich die Sachen aus dem Netz, aber vorher nicht. Und was man, was jeder machen sollte und viel mehr tun sollte, auch auf Facebook meiner Ansicht nach, auch wenn es sehr anstrengend ist, Gegenrede. Hm, wirklich das? nicht müde zu werden, wenn man anderer Meinung ist, dann auch das auch wirklich offensiv kundzutun. Und dann auch vielleicht auch mal Leute in Freunden aus der Timeline rausschmeißen und zu riskieren, dass man eine Freundschaft vielleicht auch mal unterbrechen muss oder so.
2: Ich finde aber auch den anderen Punkt, den du angedeutet hast, ich finde es bedarf durchaus auch einer, einer Diskussion und vielleicht auch bei uns im Medium oder unter uns, was die Folgen dieser uh, Recommendation-Algorithmen sind und was das was das bedeutet, also ich meine, ob es jetzt, dass du nur noch Schnullerdecken angeboten kriegst mhm. oder Hochzeitsartikel, wenn man nur mal was eingeben hat, ist, ist die eine Sache. Aber was da sozusagen da auch sozial passiert, wenn du in solche durch eine, eine Technik dich in eine eine Richtung schubst und was das auch an, ich sag mal, Machtinstrument sein ja, kann. Klar wenn ich dich jetzt in eine Richtung schubse, in der bestimmte Nuckeldecken gekauft werden sollen und du sagst, du willst Kinder, du, du ja. willst dann deswegen Kinder kriegen, nicht, dass ich sie dir ausreden will, aber finde ich, ist durchaus was, wo man vielleicht auch mal ein bisschen die Diskussion in die Richtung lenken sollte. Ja, natürlich.
0: Oder ja, die Star, Star Wars so. Blase, im Moment bin ja. ich in
1: der Star Wars Blase. Geht mir auch so. Genau, Wenn, wenn du auch Star Wars so Star Wars du kriegst halt dann immer die Star Wars Beiträge, <lacht> ja. alles klar. Ne? Du kriegst halt immer oben dann an, anzusehen, du müsstest dann runterscrollen und bewusst nach den anderen Sachen suchen, du denn, ich guck's ja immer nur kurz rein bei Facebook oder so. Ne? Das ist, also mir geht das, das zum so Beispiel,
4: ich habe genau den umgekehrten Effekt jetzt, also ich habe eben, äh, ich sehe dieses ganze, äh, dieses, diesen ganzen rassistischen oder Hetzkommentare um mich herum eben überhaupt nicht. Ich lese die immer nur auf Blogs wie Perlen auf Freital oder so und bin immer völlig entsetzt. Oh, sowas gibt es auch auf Facebook? Weil ich, weil, ne? ja. mir, mir wird das ausgeblendet. Ich Wahrscheinlich schreiben Freunde halt sogar,
1: wer weiß, aber ich sehe ich es nicht mehr. Und es wird ja auch nicht geliked. Es lag ja jetzt keiner von meinen Freunden liked so einen Beitrag, deswegen sehe ich den ja meistens nicht. Ja. Also ich muss ihn bewusst suchen, wenn ich ihn sehe, damit ich weiß, oh, da passiert ja noch ganz andere Sachen parallel, die ich überhaupt nicht
4: mitkriege. Ja. Und parallel ist ein gutes Stichwort, du lebst echt in, ja. in so einer Parallelblase. Deswegen,
0: da. also ich mag persönlich Twitter, weil Twitter das noch nicht tut. Ja, das ja. Problem, ist, ja, ja, das das Problem ist, dass Twitter jetzt damit anfängt mhm. und das äh, finde ich auch nicht sehr schön. Aber ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Ich finde es gut, dass du darüber geschrieben hast. Ich denke, wir sollten uns da alle mehr mit mhm. beschäftigen. Mhm. Ähm, ja, wo wir von Hass
1: reden. <lacht> Alex hat auch Hass ja. auf Tablets. Ja, Hast du vielleicht ein, ein Ach komm, natürlich Hass. Hass. Ich habe <lacht> immer schreien
4: hören drüben im Es
1: gibt ein, zwei Geräte, wo ich wirklich äh, äh, geschrien habe, aber ähm, ja, es sind halt günstige Tablets oder wie ich geschrieben habe, billige Tablets. Ähm, die haben klar, für 100 Euro muss man man kann nicht so viel erwarten. Ist, die haben einfach ihre Abstriche. Man muss Abstriche machen dabei. Aber ähm, es gibt gute und es gibt schlechte. Und, und, ähm, gibt es durchaus bis 100 Euro und doch ein, zwei gute, wo man sagt, okay, da, das ist brauchbar, und dann merkt man so, ah, okay, das hat die Marke, das hat die Marke, das WLAN funktioniert nicht und so weiter. Und dann fängt man schon an so, ah, verdammt, da hätte ich dann lieber doch mal 50 Euro mehr ausgegeben, das wäre, hätte ich vielleicht weniger Ärger gehabt, ne? Also du
2: und wenn der andere CT-Kollege zu dir kommt und fragt, was er kaufen soll, dann Natürlich. ist am Ende plötzlich keins dabei, sondern der Rat, ich soll die 50 Euro wirklich mehr ausgeben.
1: Genau, und wenn die Frage ist, okay, habe ich ein Budget für 100 Euro, ähm, klar, dann muss ich mir halt ja eins aussuchen, ich will nicht mehr ausgeben, da muss ich halt damit leben, was sie was können. Und wenn aber heißt, na, okay, ich kann auch 50 mehr Euro mehr ausgeben, sagt man, na gut, vielleicht gibst du doch lieber 50 Euro mehr aus, hast du weniger Ärger dabei, ne? Also, du hast
0: gesagt, wir gucken mal bis 100 Euro, ne? Genau,
1: meine, genau. Wir haben jetzt leider keine Detailkamera, weil ich
0: unserem Videoproducer nicht gesagt habe, <lacht> dass wir eine brauchen. Also müssen wir es jetzt einfach beschreiben, ist für die Podcasthörer auch besser. Ja. Ähm, da gibt es schon einen relativ große Unterschiede. Ja. Ne? Du hast gesagt, zwei oder so kann man benutzen und der Rest.
1: Nee, also, nee, muss sagen, also zwei kann man wirklich nicht benutzen. Ach, zwei kann man nicht benutzen. Ähm, okay. Wir haben einen 40-Euro-Tablet von, von bei Amazon geholt, das ist irgendwie so ein chinesisches Tablet. Ist das das Blaue? Das Blaue.
0: Das sieht auch schon sehr, also wie lange hast du das jetzt getestet?
1: Also wir hatten so aktiv im Test so drei, zwei, drei Wochen, dann haben wir ein paar Interviews mit, so mitgemacht und so. Also der
0: Bildschirm sieht aus, als hättest du das einmal so durch den Kies gezogen mit dem Bildschirm nach und unten. Und der ist schon eine
1: Schutzfolie drauf, weil die vorab schon auf, äh, installiert ist, weil ähm, die Dinger eh zerkratzen. Halt ist kratzen. jetzt eine drauf? jetzt ist eine drauf. drauf, doch, doch. Die, und die zerkratzt halt äh, schon tierisch. Aber das Problem ist, die da drunter, die Bildschirme zerkratzen einfach auch. Deswegen sind die ja schon immer mit drauf auch die ganzen Fingerabdrücke, weil die anderen Die, die
2: Fingerabdrücke kriege kaufe ich mit, ja?
1: So ungefähr, ne? Also die teure, <lacht> bei den teuren Tablets oh, ist ja ist ist so, beschichtet, das frisst das so die Fingerabdrücke auf und bei denen ist das überall nicht drauf, das heißt, die sehen nach äh, nach einer Stunde Benutzung sehen die komplett äh, bekrabbelt aus, das, das kriegst du auch nicht weg, du musst du ewig putzen. Das Sowas musst du einfach in Kauf nehmen dann, ne? Und da fehlt auch die Schutzfolie nicht mehr viel, die ist dann genauso, ne?
0: Also Hardware-mäßig Hardware sieht man es wirklich? Was sind mit der Software? Das sind, glaube ich, alles Android-Tablets, ne?
1: Ähm, wir haben ein Windows-Tablet, aber ansonsten sind das alles Android-Tablets. In der Preisklasse kriegst du eigentlich nur Android. Oder ein abgewandeltes Android bei, äh, bei Amazon ist das halt auch ein Android, aber heißt halt Fire OS und hat keine Google-Dienste dabei, ne? Haben
0: die denn, hat irgendeins von denen Google-Dienste?
1: Äh, ja, doch, alle. Selbst das 40-Euro-Tablet hat einen äh, Play Store drauf, ähm, ganz normal, google ähm, wie auch immer das passiert ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das offiziell äh, ganz offiziell ist, weil ähm, der, das ist zum Beispiel auch geroutet. Das kommt gleich geroutet. <lacht> Echt? was für
0: Hacker? Mit Fingerabdrücken schon drauf. Und äh,
1: hat dann auch ähm, äh, sag mal, Software drauf, die jetzt kann, also ich habe nichts dazu gefunden. Ich habe aber andere Beiträge gefunden, okay, da kam offensichtlich Werbung über diese App oder ähm, da kam, das ähm, ist eine Schadsoftware und so weiter. Also da muss man sehr vorsichtig sein, was da eigentlich drauf ist. Das ist ein irgendein chinesisches ROM, was die da drauf geklappt mhm. haben. Und ja, da muss man mal schauen, was was das ist. Und macht. aus der Erfahrung
0: muss ich sagen, wir hatten schon zwei, drei Fälle, wo halt äh, auf, auf chinesischen, relativ billigen ja. Handys schon die Trojaner ich war, vorinstalliert Genau, hat. ich
1: war schon erstaunt. Also es war hier nicht drauf, das muss man sagen. Das ist nur, aber trotzdem dubiose Software, wo man sagt, okay, was macht die? Worum ist die da drauf? <lacht>
4: ähm, ja, aber okay. faszinierend ist trotzdem, dass es 40 Euro kostet. Ja,
1: insofern ja. ja, aber du hast zum Beispiel ein TN-Panel drin. Und ein TN-Panel ist bei einem Tablet ganz fies, weil du siehst halt, du hast einen ganz kleinen Winkel, wo du das äh, was vernünftig siehst. Und der Rest, das verfälscht sofort die Farben äh, zusammen vor dem Ding sitzen, so geht sowieso nicht. Ah, das ist halt alles so. <lacht> und,
4: und das also ist halt hier, die ganz billigen. Ein bisschen, bisschen zur Seite. Ja,
1: und die, bei den ganz billigen ist das wirklich so. Und wir haben auch noch ein 10 Zoll, was unter 100 Euro kostet. Das einzige 10 Zoll, was ich gefunden habe, was unter 100 Euro kostet, ist. Genauso, also hat auch ein TN-Panel. Die Prozessoren sind gar nicht mal so schlimm, das ist halt ultra langsam trotzdem, aber immerhin, es läuft Android 4.4 drauf. Kann ähm, man Filme drauf gucken?
2: Ja. Guck also mal, wir können alle einen anderen Prozessor drauf tun.
1: Genau. Schon aufgerüstet, das Ding.
2: <lacht> der hat nun, jetzt, das der jetzt, kommuniziert
1: auch dann sicher wie NFC mit dem Tablet. Kostet
2: jetzt zehnmal so viel. Wir <lacht> haben tatsächlich
1: geschafft, das in so einem 720 p video abzuspielen, das ist kein Problem. Also Ab einer gewissen Datenrate,
4: ja,
1: ja. Datenrate wird es natürlich dann echt äh, kritisch. Vor allem, weil ähm, das hat auch nur 512 Megabyte äh, Arbeitsspeicher. Heißt, äh, äh. viele Apps laufen dann schon auch nicht mehr vernünftig oder stürzen ab irgendwann und so. Also das ist halt... Und das Und WLAN muss
4: funktionieren. Das so, muss auch nicht jetzt
2: gehen. quält mich nicht mehr mit dem Tablet, ja. was nicht funktioniert. Zeig mir eins, was genau cool ist.
1: <lacht> und äh, wir haben eins... Moment, das ruhig oh, mal gerade... Hier ist Acer. Das kostet... Ja, das ist ein bisschen problematisch, weil wir haben das zugeschickt bekommen. Also das ist angefordert. Und das gibt es in Deutschland so nicht ganz. Es gibt eine, <lacht> es gibt eine Variante mit mit, 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 8 GB internen Speicher, das hat 16. Ähm, und das ist auch die einzige Variante, die es gibt. Also wir haben auch nicht, wir haben auch in keinem anderen Laden das gefunden dann. Ähm, aber leider ist das die, so die ideale Zusammenstellung unter 100 Euro. Hat einen 7 Zoll mit, Ips äh, Display und äh, eben 1280 mal 800 die Auflösung. Und das ist leider ein Problem, was viele haben weil ähm, die haben einen Bildschirm, der 1024x600 ähm, misst, äh, Auflösung 1024x600 hat, aber ähm, 16 zu 9 Display und das passt halt nicht zueinander und die bauen halt knallhart ein 16 zu 9 Seitenverhältnis, aber die Auflösung passt nicht dazu, das heißt, die Inhalte verzerren.
0: Das ist ja toll, und, wenn du wenn du Fernsehen gucken willst. So da drauf. genau.
1: Also entweder ist es ein bisschen zu breit oder ein bisschen zu äh, gestreckt ne? und das ist so eine Sache, ähm, das ist leider bei vielen so, das ist selbst bei dem Fire, äh, bei dem Kindle, nee, Kindle heißt ja nicht mehr, beim Amazon Fire, äh, auch so, wo man dann natürlich sagt, okay, das sind so Geräte, so 50 bis 70 bis 80 ja, Euro. Amazon
4: Fire, aber das Amazon Fire ist doch wirklich ein, ein Video-Abspielgerät. Ja, nee? ja. <lacht> die, werben ja. Das die werben
1: das mit einem wunderhübschen Display. Die werben das zum mit einem wunderhübschen Display und dann siehst du und dann guckst du da drauf, okay, dass es pixelig ist, okay, in der Preisklasse kann man damit leben. Auch die Farben sind auch okay, aber es verzerrt halt. Und wenn man, ich habe am Anfang gesagt, ich kann es nicht glauben, hä, das passt doch irgendwie nicht, ich habe gedreht und so. Aber nee. die verkaufen das doch echt als Prime-Abspielgerät. Ja. Ja, <lacht> Also gut, also, nicht als HD-Abspielgerät, sondern wirklich nur, okay, ähm, nur deine Standardauflösung äh, und so. Also die gehen da schon sehr, sehr runter, ne? Aber <lacht> wenn du diese Beschreibung liest in, in, bei Amazon, denkst du auch so, oh Mann, das ist ja ein total geiles Gerät, das kann ja eigentlich alles, alles. Muss man da ein paar Abstrichen machen, ne? Also ähm, <lacht> dafür kostet er halt auch nur 50 Euro, ist halt es ist zwar nicht subventioniert, aber es ist halt auch äh, kalkuliert bis auf wirklich aufs auf, äh, knapp normal 60, inzwischen 50, äh, wenn, wenn man Glück hat. Aber das ist halt so wirklich eine wirkliche Einschränkung, die viele haben. Ähm, wir haben hier noch das Trackstore, die beiden Trackstore-Geräte. Die haben auch eine, die sind 8 Zoll und haben eben auch so eine 1280x800. Da passt es auch mit dem Auflösung her. Aber so die 7 Zoller, äh, muss man sehr aufpassen, was man da für eine Auflösung kriegt. Ne? Und ähm, tatsächlich ist das sehr verbreitet, dass diese Ips-Displays, die eigentlich gar nicht schlecht aussehen, genau diese, ähm, genau diese verzerrte Auflösung haben. Also dieses Display von
0: diesem, von diesem <lacht> Jun... Wie heißt das? Yun -Tab? Yes, Yun Tab? Das ja. ist wirklich grauenhaft. Das sieht aus wie so ein 3D... Ja, äh, ich, die die, ja, genau. ich muss
2: ja auch ehrlich sagen, du hast hier gerade diese tolle Grafik aufgeschlagen mit den, mit den Messdiagrammen. Ist gerade nicht die Kamera da. Aber ehrlich gesagt... Sowas soll <lacht> ich <lacht> euch, an <lacht> Zum das mal. Ihr euch angucken das ist, Wir machen ja immer,
0: wir machen ja immer, wir haben ja so ein, so ein ganz teures Testgerät, was was irgendwie misst äh, die die Winkel. Ich
1: mal ausgedruckt, ja, hält so groß aus. Ja.
0: Das das misst ja, also das, das macht ja ein Diagramm von den von dem Blick, also wie gut man aus anderen Winkeln dann auch ja. drauf gucken kann. Ne? Und normalerweise sehen die ungefähr alle gleich aus. Ich denke mich immer, ich denk mir, warum drucken die Kollegen die da rein, die sehen ja. immer gleich aus. Und hier hast du wirklich mal zwei,
2: die sehen komplett <lacht> anders aus. Ja, vor allem sehen die vollkommen erratisch aus, ehrlich gesagt. Also
0: ja, weil ähm, man muss, muss dazu. Also statt sternförmig ist es einfach nur so, eine, so ein Senkrechter ja. oder
2: ein
1: ja. eine Wurst sozusagen. <lacht> ja. ähm, und das ist halt bei den TM-Panels, die haben halt eine Richtung, aus der man ganz gut sieht. Da geht das halbwegs, und sobald man es aber in eine falsche Richtung dreht, ähm, deswegen muss man das Gerät eigentlich immer so halten, wie es der Hersteller vorgesehen hat und wie es eingebaut hat. Steht das da drauf, wie man das halten muss? Das ist ja, ja wie gut, bei Du muss halt so beim 10 Zoll das ist eher Querformat, da funktioniert das. Bei dem ist es eher Hochformat, obwohl es gar nicht so gebaut ist. Das heißt, ähm, es hat halt hier die Kamera und so, eigentlich ist es gebaut, als ob ich es quer halten muss, aber nein, ich sollte. es hoch kann Kopf halten. ein bisschen schräg halten. Genau, oder ich muss halt. Äh, Wäre ich
4: jetzt marketing würde ich das natürlich als Privatsphären... Äh, <lacht> 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 es ja auch in der Bahn von, von der Seite aus drauf. kann sowieso niemand reingucken. Das ist wie bei Apple <lacht> früher,
1: Sie halten das Gerät falsch. Aber man muss auch klar sagen, das sind die Geräte, die wirklich jetzt die, die unter, der unterste Anschlag ist. Also inzwischen haben die meisten IPS-Display, da sollte man auf jeden Fall auch darauf achten, dass es eins hat. Und dann sind die Blickwinkel okay und selbst die Farben sind dann meistens auch äh, brauchbar. Also ähm, das ist wirklich nur die, die ganz unterste Anschlag.
4: Ich glaube, ich, ich stehe nicht alleine da. Also, wahrscheinlich haben einige Eltern das Problem, dass sie, ähm, ne, zu Weihnachten naht und, ja. äh, schenke ich, äh, meinem Kind ein Tablet. Will natürlich da nicht so viel dafür ausgeben. Würdest du denn irgendeins von denen hier? Ich bin schon wieder in der, der Filterblase gefangen. Ja, <lacht> ja also, also dann, ne, worauf man auch ein bisschen spielen kann. Muss ja nicht die, die allerneuesten no. Spiele also, die, die, haben alle die, eigentlich die gleichen Chips. Die haben so einen Mediatek-Chip
1: äh, drin mit vier, mit vier Kernen. Der reicht so aus für, die, für Surfen, der ist natürlich, okay, ist manchmal ist, es hängt es so ein bisschen, aber eigentlich reicht es aus. Gigabyte Arbeitsspeicher, vier Kerne, Mediatek-Prozessor, läuft. Ähm, spiel, selbst Spiele, wir haben Asphalt 8 zum Beispiel, also das ist so, doch so relativ anspruchsvoll schon, läuft auch drauf. Ähm, vielleicht nicht in der höchsten, höchsten Detailstufe, aber es läuft. Mhm. Und weil auch die Android-Apps alle so ausgelegt sind, weil natürlich die, die Masse der Geräte einfach auch nicht viel mehr kann. Die sind jetzt auch so ein bisschen unter dem Niveau von dem ersten Nexus 7. Ne, also das war dann damals, wo so der, der Preiskrach für 200, die sind jetzt äh, 70 Euro und bringen ungefähr dieselbe Leistung. Ne? Man mhm. hat ein paar mehr Abstriche, die man machen muss, aber äh, insgesamt so auf dem Niveau bewegt sich das. Ah, Ich finde, das schon auch nicht, wie günstig das ist. Ähm, ja, Anstieg. und wie gesagt, wenn das der, der Display nicht wäre und das andere ist halt das WLAN. Wir haben leider festgestellt, dass bei vielen Geräten, also gerade bei den Billiggeräten, dass ah, das sehr, sehr, ähm, also der Empfang relativ schwach ist oder es äh, einfach abbricht. Also wir haben ein Gerät. Man konnte kleine Pakete liefen, aber, also surfen ging, aber sobald man ein Update runtergeladen hat, hat er so irgendwann einfach zugemacht, ging nicht mehr, muss das Gerät neu starten, dann lief wieder. Und das, solche Sachen ist natürlich, ja, und das spart man sich halt, wenn man mal wenn man 50 mehr Euro mehr ausgibt ähm, und halt so ein 150 Euro Gerät, da ist leider im Moment sehr wenig zu haben, weil entweder gehen die auf sehr billig oder dann schon 200, hm. 300 Euro, ne? das hm. muss man leider auch sagen, aber ähm, das Telekom puls zum Beispiel, das kostet regulär 150 äh, so, ja, und kriegt man halt subventioniert für 50 Euro, muss man halt auch 50 Euro im Monat quasi für den Vertrag bezahlen. Aber man kriegt das halt auch für 50 Euro bei der Telekom. Ähm, oder regulär für 150 und das merkt ihr eben den Unterschied. 8 Zoll, das, der Prozessor ist auch relativ okay. Ist aber auch ganz schick, oder? Und die Laufzeiten sind auch okay, das ist nämlich auch so eine Sache. Hm, muss man eben sagen, äh, es gibt ein paar, die haben eine ziemlich miese Laufzeit einfach, obwohl sie eigentlich einen sparsamen Prozessor drin haben.
2: Die sind so. wahrscheinlich nicht so gut optimiert, nehme ich mal an. Ne? Genau, also es sind einfach. Sag mal, was du mit einer miesen Laufzeit meinst. Also ich kenne die von ähm, meinem iPad, was ich äh, alle paar Tage, wenn es überhaupt hochkommt, ans Ladegerät ja, hänge. es kommt halt auch an, wie
1: viel das pro Tag Also ich sag mal so. Ähm Bei Netflix musst du öfter. Wenn <lacht> genau. Aber wenn, wenn, wenn man sagt, also klar, wenn du gleichzeitig äh, Video stream also Video-Streaming kostet halt enorm viel, weil du halt gleichzeitig Daten runterlädst und, und das Video abspielst. Aber äh, allein Video abspielen, wenn das nur das Video alleine, auch, was lokal ist, nach zwei, drei Stunden, also nachdem zwei, drei Stunden das äh, Gerät aus ist und haben wir einige Geräte dabei, dann ist es schon echt schwach. Und die besten Geräte haben so sechs Stunden, fünf bis sechs Stunden. Videoschauen. Videoschauen. Mhm. Und so ein High-End-Gerät, naja, schafft halt ähm, je nachdem neun, elf, manchmal zwölf Stunden so in den Dreh. Ne? Und das merkst du halt schon den Unterschied. Das liegt dann natürlich an der an der billigen Technik. Ich meine, die, die Akkus sind nicht so dicht wie bei den High-Ends und so. Und der Chip ist natürlich auch nicht super sparsam äh, im Standby. Aber hier zum Beispiel das, unser liebes China-Tablet hat halt, das war nach zwei Stunden aus. Und im Standby hat es zwei Tage gehalten. Also komplett aus, hat nur da gelegen, zwei, zwei Tage war es halt leer. Ja, solche Sachen, ähm, da muss man ein bisschen auch ein bisschen schauen, auch gerade auch was für die Bewertung angeht, ähm, was andere für Erfahrungen mitgesammelt haben. Weil viele Probleme tauchen so erst im Laufe der Zeit auf. Das hat sogar zwei Kameras. Ja klar, die sind super mies. <lacht> <lacht> also... Aber es steht äh, auf Kamera. Äh, aber es sind, <lacht> sind zwei. Aber sie haben wirklich in jedem Gerät gibt es zwei Kameras. Weil einfach weil es totaler Standard ist, haben die halt auch da zwei Kameras. Obwohl, nein, hier stimmt, hier hat das Ding hat keine Kameras, hat nur vorne eine Kamera. Aber mindestens eine hat es auf jeden Fall, aber eigentlich haben alle zwei Kameras. Ne? Und das ist halt so ein bisschen schade, weil, weil das halt so irgendwie so auf Standard getrimmt ist, aber man kriegt das nicht, was man da erwartet. Und deswegen, ähm, hier das Traxor zum Beispiel, ist eigentlich ganz gut. Ähm, mit dem 8. Zoll hat sogar vorne Lautsprecher, das Display ist gut. Hat halt leider auch so eine Sache, okay, das hat so einen Intel-Prozessor drin, also den Intel Atom. Und der ist sogar ein bisschen schneller. Das ist eigentlich ganz cool. Und du kriegst für 100 Euro, 100, unter, unter 100 Euro. Das ist ein ziemlich äh, fieser Satz. Jedenfalls, das, das ist eigentlich ganz gut. Leider hat es dann eben so ein paar Macken mit der Akkulaufzeit oder das eine hat mit dem WLAN ein paar Probleme mit der anti android version Das hat halt immer so eine Sache, die wenn das Ding 20 Euro mehr gekostet hätte, da wird zwar keiner mehr drauf achten, aber dann wäre es gut gewesen. So ist es jetzt so. Hm, man hat an den Ecken gespart, die vielleicht, wo man halt vielleicht ein bisschen mehr Rette reinstecken sollen. Ne?
0: Ich sehe schon, du verkaufst deinen Artikel mit der ja. großen Tabelle, wo das alles drin steht, sehr gut. Ja <lacht>
1: ähm, Ja gut, klar. Also, ähm, es kommt darauf an,
0: was man will. Ne?
1: Es muss kommt drauf an, was man will. Und wenn man weiß, man lässt sich darauf ein, zum Surfen, wenn ich das neben der Couch liegen lassen habe und einfach mal surfen will, reicht das dann lese ich einfach mal kurz was nach, legst du wieder hin, ist okay. Und da, dafür reicht das auch. Man darf halt nicht erwarten, dass man jetzt so ein super high-end-Tablet wie ein, ein, ein iPhone, iPad bekommt oder so. Ne? Davon Aber, kann
0: man jedes, in, an jeden Raum, an jeden Stuhl, den man hat, eins ja. hinlegen. Ja, oder auch für
1: Kinder. Wie gesagt, für Kinder ist es eigentlich auch eine, Ach, eine auf neuen äh, neuen Hochstuhl. Investition. <lacht> äh, bei Kindern ist, man will ja auch nicht gleich nicht 200 Euro ausgeben, weil das Ding oder 300 Euro, weil das Ding natürlich auch irgendwann kaputt geht. Ne? Und ähm, wenn man den so ein Gerät verpasst und das einrichtet, ich meine, da läuft ja alle Android-Software drauf. Das heißt, muss sich da jetzt auch nicht groß groß einschränken. Ähm, dann ist so ein Gerät, was für 70, 80 Euro äh, ist, wie gesagt, abgesehen jetzt mal vom Display, ob jetzt zum Beispiel das Akkus hier also sogar eine Metallrückseite und solche Sachen. Ne? Also die sind auch nicht, nicht mehr. Die uh, super billig Geräte sind es ja nicht mehr. Es ne? ist einfach ähm, nur, man muss halt wissen, worauf man sich einlassen, ne Und das ist halt, steht dann auch im Artikel drin, ne? Also, du musst halt wissen, was du, was du willst. Ne? Nur noch,
0: um das mal kurz ja. zu sagen. Von den ganzen Getesteten ist das Fire das einzige, was keinen Play Store hat, ne?
1: Genau. Das hat halt nur einen, äh, den Amazon Store äh, normalerweise drauf. Ähm, es gibt tatsächlich jetzt eine Möglichkeit, den, den Play Store auf diesem Gerät nachzurüsten. Bei den anderen Amazon Tablets ging das bisher nicht. Bei dem kann man es jetzt äh, so über Umwege draufpacken. Wobei natürlich mit jedem Update äh, da auch äh, Amazon wieder dazwischenfunken kann. Deswegen, äh, man darf sich nicht darauf verlassen, dass das geht zumal auch die Playdienste teilweise fehlen und dann die Apps das brauchen und so und solche Sachen also man darf nicht das ist zwar ein Android-Gerät und da laufen Android-Apps drauf aber es ist nicht so einfach dann ähm, alle Apps drauf zu kriegen das muss man auch so sagen aber dafür kostet 50 Euro ne und so als Begleitding ist es auch okay ne finde ich <lacht> persönlich also so viel Hass hast du ja gar nicht ne so viel Hass ist es gar nicht wie gesagt <lacht> Es sind äh, günstige Tablets teilweise, manchmal sind es billige Tablets, manchmal sind es Schrott-Tablets. Ähm, deswegen muss man eben sehr, auch sehr genau schauen, was sie können, was, sie, was die Ausstattung ist und so weiter. Das ist, eine, ist wirklich ein bisschen Fummeleine.
0: Gut, finde ich gut. Ähm, wenn ihr uns äh, schreiben wollt, entweder ihr wollt, ihr seid Softwareentwickler und ihr wollt Ben anmeckern wegen seinen Kommentaren <lacht> oder ihr wollt uns über Tablets schreiben oder äh, bitte keine Hate Speech, das muss nicht unbedingt, ähm, könnt ihr an uplink.ct.de schreiben. Ähm, wir haben auch eine Facebook-Seite, ähm, und gut. wir sind auch auf Twitter.
1: Und YouTube-Kommentare geht es auch yeah.
0: hier. Ablink. Und äh, ihr könnt auch in die youtube kommentare reinschreiben. Die sind übrigens super zivil bei uns. Ja. Das finde ich echt gut. Wir haben Kann jetzt gute Leser. Wir haben echt gute Leser. Ja, okay, natürlich. Zuschauer. Ja. Gut, dann sehen wir uns äh, das nächste Mal wieder. Ich glaube, dann wird es weihnachtlich. Äh, obwohl ich gar nicht weiß, ob Weihnachten dieses Jahr stattfindet, nach dem ganzen Star Wars-Zeug. Nee, da nee, nö, das war
1: Abgesagt. Also, der Hype ist vorbei, Aber hätten wir es
0: nicht absagen können vor der Doppelproduktion? Ja, das ist jetzt ein bisschen intern. Wir arbeiten Wir machen hier aber viele Hefte gleichzeitig zu Weihnachten. Das macht ganz viel Spaß. Gut, wir sehen uns nächste Woche. Ciao.